0: 上一集我们说到，王秀君被骗进了卖肾团伙他不从，于是被关了起来。在被关的屋子里边，凌乱不堪，没有床，所有人都是打地铺。见王秀君被关了进来啊，屋内的几个人都围了上来，问长问短的。交谈中，王秀君也得知了，他们都是被骗来卖肾的，同时都是不从的。他，他们中年龄最大的是30岁，最小的只有19岁。有的已经被关押在这里有一年多了。六月中旬的一天，赵涛等人又拿着活体肾器官捐献协议让他们签字，但是没有一个人顺从。见此情景，强哥暴跳如雷，他吼道：“他奶奶的！今天不给你们点颜色、啊，你们是不知道大爷的厉害！”说着，他来到十九岁的袁玉琪的面前，声色俱厉的道：“你他妈的，签不签？”袁玉琪吓得浑身直哆嗦，但是就是不签字。强哥被彻底激怒了，只见呢，他从腰间抽出皮带，发疯般的抽打着袁玉琪，袁玉琪被打得皮开肉绽，连连的求饶。可是强哥仍不住手，他疯狂的叫嚣着：“如果不同意，我今天他妈就打死你！”眼看着小命就要没了，袁玉琪哀嚎着道：“你别打，你别打了，我签啊，我签字。”晚上的，深受惊吓的王秀君一眼为何，他想到了卧病在床的父亲、劳累奔波的母亲和可爱的弟妹。一周后呢，在捐肾协议书上签过字的袁玉奇被赵涛等人押往郑州市的某医院做了摘肾手术。王秀君和其他被关押人员就如同是惊弓之鸟，无不害怕下一个就会轮到自己。六月底的一天呢，赵涛等人带着王秀君去郑州市的某医院做体检。去医院的路上，王秀君看着有警车开过，便伺机逃走。可是啊，根本就没有逃跑的机会。最终呢，在郑州市的某医院，王秀君做了一系列的检查，检查显示呢，他的身体各项指标都很正常，只是呢，有些营养不良。在医院的走廊里，趁着赵涛等人不备。王秀君他狠了狠心，咬破了手指，把胳膊扭在背后，在后背上写下了“ 110字样，希望能引起人们的注意而报警。可是呢，眼看就要走出医院上车了，但是仍然没有人注意到、啊、王秀君心急如焚，他激情之下冲到大厅的挂号处，抓住一个护士大喊：“救命！救救我！救了，救救我！”我、哦、靠！突如其来的一幕让赵涛慌了神儿，他跑过去啊，拽住王秀军，连声的对护士道歉：“哎，对，对,对不起，啊，哎，我弟弟有精神病。啊”嗯，你们未等护士明白过来呢，啊，赵涛就带着王秀军迅速的离去了。回去途中呢，赵涛手下凶狠的对王秀军说：“小子，老实点啊！我知道你家的住址，你胆敢带外逃，我就杀了你全家。啊”好。我不逃，我听话。王秀军内心惶恐不安。一天晚上呢，一个叫吴刚的刚想逃跑，可是刚爬上窗户呢，就被松哥发现了。松哥气急败坏呀，拿起一把锋利的尖刀架在吴刚的脖子上，骂道：“哎，我靠，你他妈活腻了是吧？你再敢逃跑，来，你逃啊！我，我不逃，我不逃了。”吴刚吓得瑟瑟发抖，跪在地上如倒蒜般的求饶磕头。总算是躲过了一劫。为了怕出意外啊，每晚赵涛都会安排一些人和王秀军等人同住，看管着他们。可是尽管这样啊，王秀军并没有放弃逃跑的念头。唯一可趁之机就是跳窗，因为呢，房门已经被人从外边给上锁了。这天夜里，王秀军找着机会了，趁着看管他们的军哥熟睡之后，便蹑手蹑脚地来到窗边，试图跳窗逃跑。可谁知，他刚刚打开窗户呢，报警器便响了起来。原来，自从上次吴刚逃跑未成，赵涛等人又在窗户上安装报警装置，这吧？报警声瞬间的惊醒了熟睡中的军哥和赵涛等人。军哥一个机灵爬起来，一把拽下正在往窗子上爬的王秀军。这时，赵涛等人也跑到楼上了，几个人把王秀军压到楼下捆绑起来。随后，军哥又拿起一根竹签，朝着王秀军的指甲里扎去。一下我让你跑，两下我就让你跑，犹如电击般的王秀君疼的是生不如死啊！他哭求道：“我以后再也不敢了，你饶了我吧！我以后再也不敢了，你饶了我！”可是呢，正在气头上的军哥，他哪里听得进去啊？一直疯狂的往他指甲里深处刺去，直到王秀君疼得晕死过去。不知过了多久的。王秀君被用冷水给浇醒了，赵涛对他软硬兼施道：“兄弟，委屈你了啊，你呢还是答应吧，那样的话，你父亲也有救了，不是？”王秀君双目怒睁，他恨不得把赵涛千刀万剐，可是眼下的处境又令他无能为力。这种非人般的折磨让王秀君觉得生不如死，他曾经啊真的想一死了之。可是，自己死了解脱了，那卧病在床的父亲、柔弱无助的母亲和弟弟妹妹，他们该怎么办呀？与其这样死去，那还不如答应签字呢。就这样的，第二天，王秀军主动找到了赵涛，在捐肾协议书上签了字。之后呢，赵涛带着王秀军来到郑州市中心医院，给他做了肾移植方配型检查，随后又为他联系受体。很快，王秀君与一位60多岁的尿毒症患者配型成功了。对方是位退休干部，家住河南洛阳，三个儿子都是事业有成。自从老人患病之后啊，孩子们决定了，无论花多少钱也要医治老人的病。可是，却一直找不到合适的肾源。可是，当得知王秀君的肾和父亲的肾相匹配时，他们很激动。刘涛提出啊，需要15万元的补偿。老人的三个儿子很快的就把钱给凑齐了，交给了赵涛。最后，在赵涛的运作下，双方又达成了亲属活体肾移植协议。这场手术被安排在七月初的一天。手术前的几天晚上啊，王秀军他怎么也睡不着觉，他悲壮的望着窗外的点点繁星。当流星滑落时，他想起儿时妈妈的话：“妈妈说呀。”每一颗滑落的流星都预示着将有一个生命的消逝。他不由得有些恐惧，自己会不会死呢？这天上午，王秀君和那位洛阳老人先后地被推上了手术台。经过四个多小时的手术，医生宣布手术成功。也就是说，王秀君的肾开始在老人的体内工作了。守在手术室外的老人的儿子们激动的相拥而泣，他们来到王秀军的病床前，深深地向他鞠躬致谢。王秀军眼泪滚滚而下呀，有谁能够理解他的痛苦啊？半个月后的，的王秀军出院了，赵涛也没有食言，他从15万元中拿出4万元交给了王秀军，并且给他买了回家的票。踏上归家的列车，想到即将与日思夜想的家人团聚，王秀娟的内心又说不出的激动和感慨。踏进家门，他看到了母亲正戴着老花镜缝补着衣服，雪白的头发是越来越白了。你这，见儿子突然归来，母亲简直不敢相信自己的眼睛。他颤颤巍巍的站起来，在确定是儿子无疑之后，他一把将儿子抱在怀里，泪雨交加的道：“玩儿啊，你还活着呀？你怎么不和家里人联系呀、啊？”你王秀君极力克制自己的情绪，妈，儿子活得好好的啊，儿子不孝，儿子不孝，害您担心了。妈，儿子不孝。屋内的父亲闻声跑出来，嘴张了好几张，却哽咽的说不出话来。王秀君从贴身口袋里掏出四万块钱的卖肾钱，交给了母亲。看到儿子带回来这么多钱，母亲吃惊的问：“儿，你哪来的这么多钱呢？”我跟你说啊。咱家虽然穷，但是你可不能做违法的事儿啊！王秀君忍着刀口的疼痛，他一字一顿的道：“爸妈，这是儿子的血汗钱，放心给父亲治病啊。”他谎说这钱是自己和朋友合伙做生意挣的。用了这笔钱的王秀君的父亲做了淋巴肿瘤切除手术，手术很成功。可是，父亲在一天天的康复，而王秀君的身体嘛，却在每况愈下。他经常出现头晕、乏力、发烧等症状，有几次甚至晕倒在地。但是他一直忍着，尽量不让父母发现。父母见他脸色蜡黄、无精打采的，还以为啊是他在外地打工太累了所致的呢。于是母亲每天变着法啊给他做好吃的，增加营养。但是王秀君的身体还是一天天的虚弱，稍微重点的活啊就干不动。一天呢，父母让他去两公里之外的镇上买五十斤的饲料，就这点东西，对于一个男人来讲根本就不算什么的。可是呢，自从摘了一个肾之后，王秀君浑身是没有一点力气。这五十斤重的东西压在肩上啊，他就犹如背负了一座大山，每走一步都是气喘吁吁。身上的汗水也是哗哗的直流，走不到百米远就要停下来歇会儿。到了家里，他早就累得面无血色了，一头栽倒在床上。母亲见状，无不担忧的问：“哎，孩子，你是不是病了呀？”王秀军凄苦的一笑：“没事啊，妈，我可能就是没有休息好。”王秀军心里想了。自己还年轻着呢，少了一个肾，什么重活都干不了。这以后的日子该怎么办？他忧愁的彻夜睡不着觉。八月底，到了农村的秋收季节，由于王秀君的父亲术后需要一年的休养，便无法下地了。王秀君看到母亲忙得像陀螺一样，自己也得下地帮忙了。一天下午，天空乌云密布，眼看暴雨就要来临。王秀君家的五亩多的玉米刚刚收完，这四十多袋的玉米还在地里。王秀君心想啊，这是全家人的口粮啊，如果被雨水打湿了，那今年吃什么呀？情急之下，他背起百十斤重的玉米袋子就往家的方向飞奔。一袋两袋三袋背到第八次麦子时候，这体力透支，他终于晕倒了。母亲吓坏了。在邻居的帮助下，哭着把他送到了镇卫生院。经过紧急抢救，王秀君醒了过来。医生在给王秀君例行检查时，发现了他左后腰处有一个长长的刀疤，很明显，这呀是手术留下的痕迹。可是王秀君的母亲却坚称了，儿子一向是很健康的，从未做过任何手术，只是啊近来的身体很虚弱、很乏力而已。医生感觉这事情很蹊跷，便经过彩超检查后，清清楚楚的显示了王秀君少了一个左肾。是？什么？儿子好端端的怎么少了一个肾呢？王秀君的母亲如遭五雷轰顶，在他的再三追问之下，王秀君哭诉了自己被骗摘肾的经过，母子俩抱头痛哭。父亲这边的。听说儿子王秀君被骗摘肾，内疚自责的他不停的捶打着自己的头，老泪纵横道：“儿啊，如果不是我的病，你也不会这样，都是爸害了你，爸，对不起你。”王秀君的内心波浪翻滚，嚎啕大哭。哭过之后的王秀君一家只好面对现实。可是，王秀君的内心始终是不能平静。他想起了那段梦魇般的日子，他经常做噩梦，而这一切啊，都是赵涛那帮恶魔给害的呀。他对赵涛等人恨彻骨髓，同时呢，那些和自己一起被骗的人们，此时又怎么样呢？王秀君心中的一个念头也是日渐明朗起来：不行、啊。我要举报赵涛的卖肾团伙，将他们绳之以法，以避免更多无辜的人被残害。2010年1月，他含泪给河南省郑州市公安局写了一封举报信。这封沾满血泪的举报信立刻引起了郑州市警方的高度重视，并迅速成立了由市刑侦支队组成的专案组，对举报信的内容展开调查，并紧急的联系当事人王秀军。在确定信件内容属实之后，警方开始在郑州市某医院拉网式排查起来。2010年4月9日，警方获得了一条重要的线索：赵涛去了西安。专组立刻派人前往西安，接着在西安警方的协助之下，在西安某居民小区将赵涛抓获。经过突审的赵涛交代了团伙其他成员的藏匿地。随后的，专案组迅速行动，在郑州市的某电缆厂附近的一处出租屋内，将强哥、军哥、明哥、杨志松等人给抓获。而在现场，民警还解救了八名被迫卖肾的年轻人，他们分别是来自山西、四川和河南等地。据办案民警透露了，目前呢、啊，已经查实该团伙至少非法交易了四起的卖肾案。2010年5月初的，郑州警方已经将赵涛、王强等五人以倒卖人体器官罪刑事拘留了。目前案件正在进一步的审理中。呃，这个卷宗啊，在说的时候是正在审理，但是咱们说这起案子的目的不是为了知道他们被判了多少年，而是为大家防范于未然，提醒各位出门在外的打工者也好啊。还是基于求职的求职者们，千万不要相信发财的谎言，警惕陌生人的陷阱。比如说，本起案件仅仅是加了 QQ 啊，聊了几句话而已，连面儿都没有见的啊。这个叫赵涛的人就往王秀君的家里寄了一千元钱，还美其名曰的是替王秀君尽一份孝心。哎呀，这话说的真够漂亮的啊，容易感动人。但是大家要谨记一句话。无视献殷勤，非奸即盗。就是啊，感动你之后再钓你上钩，上钩之后再落下屠刀。是落下，不是放下。好了，咱们下期再见。